0: Sveiki, Marijos radio klausytojai, kunigas Vitenis Vaškelis. Ir mes šiandien bendrausime, apmastysime tai, kas mums svarbu, mūsų gyvenime, artėjant prie Dievo, su jo laikant tikėjimo, ryšį, maldos ryšį. Ir matysime, kokia yra mumis trūkžiai, Kalbėsime apie priraišumus, apie tuos dalykus, kurie mus prikausto prie kūrinių ir nuo kurėjo jo atitraukia. visokių iš visokių priraišumų likučių ir pasiremsiu. Dėl dar ir Geraldo Mairio Krikščionio, medicinos mokslo daktaro, labai žimaus psichiatro medžiaga. Taip pat ir pabaigoj ir Ganso Baltazaro minčių pažersime, kad galėtume turiningai šitą laiką praleisti ir galėtume dar labiau išsilaisvinti iš tų dalykų, kurių dabar nematome, o šventai dvasiai apšvietus, to šviesa mus tiesiog visus... Taip sustiprina ir mes pamatom tai, ko anksčiau nematėme. Kalbėjom anksčiau apie priklausomybės kaip apie tas, kurias kiekvienas žmogus pasaulyje turi, kad ir mažiausi prirašumai, vis tik tai yra mūsų gimtos nuotėmės padariniai. Tad norėdami įsiaiškinti, kaip tas blogis susijęs su žmogiškąją priklausomybės patirtim. Dar panagrinėkime trumpai gundimo savoką. Naujajam testamente jis daugiausiai aiškinamas kaip pirminė velnio veikla suvedžiojimas. Kitais atvejais gundimas vertinamas kaip blogio jėga pati savaime. Dar kituris tiesiog laikomas žmogaus būties dalimi. Nepaisant nuomonių apie gundimo šaltinį ir tikslą, bibliniai šaltiniai aiškiai sutirė dėl jo pobūdžio. Tai esas priklausomybės pradžios taškas. Ar laikytume gundimą tiesiog savo biologinių gebėjimų tapti priklausomiems, ar tamsių išorinių jėgų suvedžiojimų? Na, pagaliau ar vienu ar kitu jų gundimas visada esti pirmasis žingsnis ir į priklausimą no To, kas mus gundo arba nuo to dalyko, į kuri mus pagunda traukia. Taigi, tai iš ankstinėgi jo sąlyga. O kai prisirišimas visiškai sišaknėja, mūsų motyvai susipaimnėja. Ir tada laisvė rinktis iškyla iš ties nemenkas pavojus. Atstūrus ant pakopus, kai tik iškyla prisirišimo galimybė visada, Viskas priklauso nuo mūsų apsisprendimo, nuo to paprasto žodelio taip arba ne. Įsižiūrėkime šiek tiek atidžiau. Jei iš tiesų mums suteikta galimybė laisvai apsispręsti už Dievą arba prieš jį, jei iš tiesų taip įsipildo Dievo kūriamoji meilė mums, vadinasi, mūsų apsisprendimai turi būti. Asilėpimai į kvietimus, o ne į prievartą, manipuliavimą ar įsakymus. Dievas ir savo meilės apsaugo mūsų laisvę, nes jis šaukia, o nereikalauja. Dievo šaukimai kartais esti dramatiški stiprus, kartais tylus, silpni, bet niekas labiau už šaukimą neapgins mūsų laisvės ir galimybės mylėti. Taigi, Dievas nėra ir nebus žmonija už siulelių tampas lėlininkas. Bet to, Dievas mūsų gyvenimuose lieka tarsi ir paslėptas. Ne tik dėl savo gilaus įmantentiškumo, tai yra mūsų žmogiška būti besis savo malonį besiskvermintis ir bauginančio transidentiškumo, tai yra jau kas viršios priešiškumo. Iš žemiškus prigimties, tai yra jau čia atgam, atgamtinė plotmė, bet ir dėl meilingo atsisakymo tapti dar vienu prirašumo objektu. Su visišku aiškumu žvelgti dievui akis ir sakyti, taip, atliepinti jo, sek paskui mane, na, nebūtų laisvė. Kas galėtų sakyti, ne, bet to pasai sek paskui mane, tai yra tik dievo pirminio kreipimosi, mylėk mane, natūralus, tesinys. Paklauskime, ar tikroji laisvai, besilienti meilė, gali kilti kitaip, kaip tik laisvai pasirenkant mylimai, lygiai kaip milimasis pirmasis mūsų pasirinko, Kankinanti tikrovė ta, kad iš tiesų laisvai su meile apsispręsti negali būti lengva. Iš ties galima daryti nedrasę prielaidą, jog laisviausiai su didžiausia meile apsisprendžiama tada, kai tenka atsisakyti brangiausių dalykų. Taip, sakykime, antroji kryžiaus prasme kai viešpas per mūsų pasiaukoja ir mes drįstam atsisakyti, atsiriboti nuo tų dalykų, kurie mūsų laisvę sekti Kristumi suvaržė buvo. Taigi laisvė ir meilės, žiaugsma ir grožį tenka pirktis kančios kainą. Ir netgi reikia, galim pridėti tą Gal mums ir norėtųsi. kad Dievas būtų viskas sutvarkęs kitaip, kad būtų Įmanomas lengvesnis gyvenimas, bet atidžiausi žiūrėjusi į savo gyvenimą, toks troškimas pasirodo tuščias būtent tada, kai apsispręsti tenkas skausmingiausiai, keliant savo didžiausią pavojų. O tai nėra lengva. Bet jeigu būtų lengva, imtume tokio apsisprendimo net nekesti. Taigi nors ir paradoksalu, Mums reikia turėti prie jeigu norime būti laisvi. Kad galėtume oriai grįžti į namo, tai yra į dievo tėvo namus, turime juo atsisakyti. Reikia, kad dievui šaukiant mus į meilę, būtume stumami atgal, kad trokšdami laisvės, būtume gundomi vergijai. Galbūt būtent tada gundimas meilė šviesoje įmarodytis bent kiek prasmingas. Tai vis dar nėra malonį savoką. Nemanau, kad ir turėtų būti. Mūsų gundimai bemejo išmėginimai. Kiekviena iš mūsų priklausomybių patikrina, kaip mes atsilėpėme. Ne tik savo samoningąją valią, bet visą savo esatimą. Taigi, tam tikra prasme, gundimai yra išmėginimai ir ištyrimai, kas mes esame kaip baigtinės žmogiškosios būtybės. Tačiau, tai yra mūsų pačių augimo išmėginimai ir ištyrimai reikalingi visai ne tam, kad Dievas įsiaiškintų, kiek esame geri. Dievas žino, kad esame geri. Ta gerumą atrasti savie reikia mums, o ne jam. Kaip matėme, prisirišimo ištyrimai skatinantis nulankiai suklūpti, gali mūsų parodyti gerumo kelią ir leis visą savo esybę tą gerumą pasirinkti. Nors blogis ir toliau veikia prieš Dievą, tačiau neturi galimybių galutinai nugalėti. Dar daugiau. Nėra tokios galybės ir tokių aplinkybių, kurių savo meilę negalėtų persmelkti dievo malonį. Todėl dievas iš tiesų gali veikti net per blogio jėgas. Būtent taip ir nutinka, kai kartais stebuklingai išsigelstama iš pačių sunkiausių priklausomybių. Beje. Taigi, dar dažniau būna, kad kai prisiršyma suteikia daugybę progų nuo širdžiai atsiduoti dievui. Štai, pro priklausomybę Spinduliuojant net malonį, o malonį reiškia daug daugiau nei vien tik statišką meilės galimybę. Tai siliejanti, berybė, karšta švelniai plūstantį paties Dievo mums skirtoji auka. Dievas daro tave nulankų leisdamas tau palikti, paskui maitindamas tave maną kurios nei jūs, nei jūsų protuviai nežinojote, įdant tave pamokytų, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienų žodžių išeinančių iš viešpaties lūpų. Įstatymų knygoje senamdės namentės skaitome ir suprantame, kad čia yra va štai viešpaties gerbsinti malonė, tas dosnumas mus, mūsų protuvius kadaise O štai jau aprieškimo knygos pabaigoje rašoma, kad Šventoj dvase sužadėtinė kviečia, ateik, ir kas girdi, te atsilėpia. Ateik, ir kas trokšta, te ateina, ir kas nori, teisime sisėme gyvybės vandens. O štai modernioje vakarų visuomenėje Daug veiklos rūšių vadinamos dvasinėmis dėl to, kad būna susijusios su meditacija ar kitomis ir iš dvasnių tradicijų perimtomis askezės praktikomis, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo o, taip pat o, taip, tam tikrų dvasinio penų išmogaus gyvenimui pagerinti, bet iš tiesų negali atstoti krikščioniškų dvasingumo priemonių Negali paties Dievo pakeisti. Taigi, ar jos tikrai dvasnės dar priklauso ir nuodalyvaujančio atsidavimo? Kas nors gali mūsų išmokyti, pavyzdžiui, meditacijos metodikos, ar būdo melstis ir tai palengmis kai kuriuos mūsų priklausomybės nuo streso simptomus? Ši metodika kilusi iš dvasnės tradicijos, Susijusiu su dvasniais įvaizdžiais, tačiau dėl to jį netampa dvasinė. Iš tiesų, dvasinė jį darosi tik tada, kai mano pastangos pašvenčiamos meiliai ir nėra skirtos. Na, pavyzdžiui, vien kraujo pužiui ar skrandžio rūkštingumui sumažinti. Tai širdies būsena. Jei norima pasišvesti širdį Asketiška gali tapti kiekvieną veiklą, nors ir pasaulietiška. O be pasišventimo, tikrai asketiška nebus jokia veikla, kad ir kokia dvasiška jį atrodytų. Vis dėlto tai nereiškia, kad stresą palengvinti yra blogai. Vienas medikas rašė. Pirmą sik pajūtę skirtumą tarp tikrosios ir apsimestinės askezės Pernelį griežtai jas atskyriau. Jis pripažino savo klaidą. Nepakančiai vertinau supainiutą mastysiną, kurią vadovaujantis, kaip būtis dvasingumo etiketė, lipinama viskam, kas atrodo gerą. Tas medikas liūdė dar. Raukydavausi, kai gydytojai profesionalai klausdavo apie meditacijos ar maldos kaip papildomų terapijos priemonių taikymą ėmiau mūistytis iš draugo išgirdęs. Per gavėnę pasninkavau. Iš ties stabi patirtis. Numečiau penkis svarus. Netgi pasipiktinau kažkam papasakojus, kaip malda jam padėjo įveikti depresiją. Norėjusi klausyti, o kur tavo malda dabar, depresijai praėjus? Ir jis dar toliau jau, baigdamas, liudijo. Tačiau mano nepakantumą lėmė mano paties priklausomybė nuo tikslių apibūdinimų. Dabar jau nebesu, kiek tiek prisiryšęs prie vienpusio skirstimo. Mane truputį apšvietė malonė, kuriai tarpininkavo nemenkas nusižeminimas. Iš esmės, nėra bloga medituoti, norint sumažinti kraujaus pudį gavenios metu, numesti keletą kilogramų, ar taikyti maldą kaip gydimo metodą. Tiesą sakant, tokie dalykai kartais yra labai naudingi. Ypač tai, mes žinome, per pamaldas vyksta palaimingi pasikeitimai žmonių širdise, jų kūnose, ir jie paskui jau paliesi malonės dėkoja Dievui. Per juos mus kartais pašaukė malonė, o nuspėti, kada gausime, galiu atsakyti taip, neįmanoma. Net jeigu anksčiau gilusis mūsų širdžių ilgesys niekada nebuvo nutrūkęs, kiekviena kova teikia proga aukti galimybę sulaukti malonės antpūdžio. Kiekviena tikroji augimo patirtis artina mus prie regėjimo, kas iš tiesų esame savo troškimo skelbimo, atsakymo taip, pasišventimo. Kai kuriais atvejais moderniosios dvasinės iniciatyvos, pirmiausia kurstančios tenkinti savo į ego, pasirodo daug naudingesnis, taip kartais tai būna, net už kai kurias, senasis religinės askesės praktikas dabar oficialiai tvirtintas. Na ir vienas autorių sako, niekaip neįtvirtinančias dorybės. Jeigu iškraipimai neišvengiami, atrodo, kad taip, tada jau verčiau tie iškraipimai bent jau skatins gyvenimą ir kūrybingumą, o neslopinimą ir neigimą. Taip, kai šiuo atveju tos askesis priemonės suprantamos iškreiptai ir neduoda krikščionių naudos. O mes va, dievui dėkojame, nes malonė gali iš mūsų prasiveršti, kad ir kokie būtų mūsų ketinimai. Dievas maloningai laukia, kol jai pritarsime ir dalyvausime perkeitime, tačiau gerybės jis mums teikia nieko nelaukdamas. Kad ir kam būtume vienu ar kitu metu atsidavę, Dievo malonė gali stebuklingai prasiskinti kelią ir mus pasiekti. Sikėjau į bakalėjos karautuvėlę, pasakojo vienas alkoholikas ir staiga žingsniuodamas šalygatvių pajutau dvasinę ramybę. Daugel metų jis dėl alkoholizmo, o tui į dieną atrodė nieko neįsiskirianti. Ir štai to. tą. Paprasčiausia stebuklinga kimirka jo gyvenimas pasikeitė. Nuo tada jis nėra išgėręs nelašo. Savo patirtiesis nenagrinėjo religijos požiūrių. Žinojo tik vieną, tai, kas atsitiko, nebuvo susiję nei su tuo, ko buvo išmokęs, nei su tuo, ką buvo daręs. Apie šią dvasinę patirtį žino kai kurie iš sveikstančių narkomanų ir alkoholikų. Tai vadinama išvadavimu. Tokius staigių galios suteikimų negali paaiškinti medicina, psichologija nei socialinis mokslas. Juos patyrusiai vadina tai stebuklu. Dažnas iš jų daugelį metų kovoja su savo priklausomybėmis. Paskui staiga, be jokių perspėjimų, priklausomybės galios pakertamos. Išvadavimas atrodo panašus į bet kokį kitą stambuklingą fizinį, psichologinį ar socialinį išgyjimą. Tai atgamtiškos arba nepaprastos malonės. Akivaizdus diev rankos įsikišimas pakeišiantis fizinė sandarą bei funkciją ir suteikiantis galiu aukti pilnatvės link. Priklausomybės atveju pagyjimas suteikia žmonėms galiu keisti priklausomą elgseną. Ir mes meldžiamės ir prašom palaimus malonės. Suvokti, kaip svarbu, kad mūsų toškimas, pasiržymas keistis, savo elgtiną keisti. būtų ir mūsų veiksmų seka. Ir atsiminkime, įvykus išvadavimui, aiškiai kažkas atsitinka smegenų sistemoms. Įvykus išvadavimui, Priklausomos sistemos nusilpninamos arba sustiprinamos tos, kurios siekia laisvės arba vyksta ir viena, ir kita. Tačiau liekas svarbus ir nulatinės asmeninės atsakomybės vaidmuo. Vis dar svarbu didelis noras ir budrumas. Vienas iš psichiatrų buvo išgyjimų liudininkų, ir jis štai ką bylojo. Su kokiamis nors medžiagomis susijusios ir nesusijusios priklausomybės, nuo daugeliu kitų sutrikimų, ne vienu iš šių atveju, žmonės, stebuklingai gavę galių, nebuvo išlaisvinti taip, kad jiems nebūtų reikalo ir toliau vengti savo senosios priklausomos elksinos ir saugotis, kad jai neįpultų. Taigi jie turėjo saugotis, išlaisvinti ir palaiminti. Tikrai aš tai patyrusi palaiminimą, malonę, impulsą keistis, tai turiu toliau būdėti ir sėkti visų priemonių galimybės išnaudoti, žengiant į savo sielos ir dievo malonės laisvę. Tikras stebuklas buvo tas, kad vengti tapo įmanoma. Tai čia turime omenyje apie tą alkoholika, kuris važtai nutraukia tai išgirinėjimą. Išvadavimas asmeninės atsakomybės nepanaikina. Jis žmogui suteikia galiu paprastai, pamažu ir veiksmingai atsakomybę jausti. Atrodo, kad būtent taip malonius veikia visose gyvenimo sritise. Ypatingi malonės pasireiškimai, kuriuos vadiname išvadavimais ar stebuklingai ženklais, Tokia nepaprasti atrodo tik dėl to, kad taip į juos žiūrime. Prigimtinė malonė, kurią Dievas mums nepaliaujamai teikia įprastinėmis gyvenimo aplinkybėmis, iš tiesų yra nemažiau stebuklinga. Įprasčiausiuose situacijose ji visada pasirengusi mūsų perkeisti ir suteikti mums galių. Stebuklai nekas kita kaip Paprasta Dievo tiesa regima nustebusioms akims. Stebuklingas jau pats mūsų buvimas šiame pasaulyje. Mūsų, kaip indyvindų ir bendruomenių, egzistavimas. Stebuklinga, kad Dievas mūsų sukuria kūnais ir smegenimis, galinčiais prisitaikyti prie ko ne bet kokių sąlygų, kad Dievas mums išsaugo nenugalimą pasirinkimo laisvę. Nemažiaus tebuklinga tai, kad Dievas gali atitribdyti labiausiai užšalusius, mūsų prisitaikymus ir galingai, nepaliaujamai teikti jėgų mūsiškai pasirinkimo laisvėj. Ypatingas malonės protorkis iš žmogaus gyvenimą įsiveržia kaip nutvieskintis meilės energijos žaibas. Dievo gerumo gale švyti, nugalėdama kokienos žmogaus svergijos formą, Ar nesėkmė? Prieš jėgos palauštos, o smuo gauna galių. Taigi tikiu, kad malonės įgalinimas palyti kiekvieną tikrą išgyjimą, bet kokį išvadavimą, bet kokį pajudėjimą pilnatvės, meilės, laisvės link. Nesvarbu ar mažo, ar didelį. Jis lydi medicininį ir psichologinį gydimą, socialinį ir politinį susitaikymą. Dvasinį įsivadavimą iš blogio. Religinė atgilą ir atsivertimą tolesnį dvasinio augimo vyksmą. Jis yra visur. Kur iš tiesų auga meilė? Kiekvienoje tokioje situacijoje malonė mums suteikia galiu atlikti pradinius būtinus pokyčius, suteikia galiu ilgainį tuos pokyčius išpuoselėti ir paversti kūrybingomis priemonėmis. Nėra taip, kad Dievas švysteltų mūsų gyvenimus saujelę burtų ir vėdinktų, tai pakirstų žmogaus orumą, tai neleistų mums dalyvauti patiems. Priešingai, Dievo malonė visuomet esti mumise. Piesdama mus ir suteikdama galiu drąsiau, laisviau ugdyti valią ir atsakomybę. Kuo atviresnės ir arvesnės malonės veikimas tampa darosi mūsų valia ir atsakomybė, tuolbiau dievas ir žmogus bendrauja šioje kūrybingoje didybėje. Niekada nebūna taip, kad patyrė išgymą ar išvadavimą, galėtų jo saugiai pamiršti. Malonė nėra mums, duodama kaip vaistų tabletė ar metodas, kurį galime pritaikyti savo versle. Malonė mus skatina eiti pirmin. Kiekvienam išsilaiskinimui reikia nuolatinio dėmesio, kiekvienam gydimui reikia nuolatinės laugos, kiekvienam išsivadavimui reikia tesinio, o kiekvienam atsivertimui, gilinimosi į tikėjimą. Jei iš juos tolesnius kvietimus neatsiliepiame, jei neįgėmės į galinimus aukti toliau, ugdytis laisvę ir atsakomybę, mūsų išgymai gali pasirodyti neveiksmingi. Tada Jėsūs žodžiai starint, kaip kad netyrusios, Dvasios grįžta iš šluotus ir išpuoštus namus mums gali pasidaryti blogiau, nei buvo pirmą. Tai galim dar truputį apibendrinti, iš tikrųjų labai svarbūtų sutaikymą atgailos sakramento malonę priimti ir tai dažniau daryti, kovojant su savo priklausomybėmis. Ir tai iš tiesų drasa išpažinti viešpačioj per dvasininką, kunigą, klausantį iš pažinčių, kuris viską laiko slaptoje. Ir tokiu būdu atgauti tą širdies ramybę ir naują postumį įgyti vis tolidžio laisvėti. Taigi pabrėžtina, kokia yra svarbi išvadavimui yra žmogaus valia. Nes būtų pernelik paprasta išvadavimą laikyti vien Dievo reikalų. Taip pat, kokia yra svarbi askeziai ir pertvarkimui malonė, nes mums gali kilti pagundą juos laikyti vien žmogaus pastangų vaisiumi. Bet koks tikras laisvės link žingsnis apima ir malonė, ir valę, bet, žinot, neįmanoma apibūdinti malonės ir valio sąveikus. Jei turėtume atišvelginti tik į Dievo atgamtiškumą, mūsų aiškinimo pagrindas galėtų būti Dievo veiksmai ir mūsų atsiliepimai. Jei savo ruoštų susitelktume tik į Dievo tą imantentiškumą, tai įsilėjimą, šmogiškosios būties mūsų pašventinimą, na, galėtume sukurti tą tam tikrą psichologinį aiškinimą, pagrista mūsų kelionė individualumo link ir tikrojo aš atradimu. Tačiau Dievas yra sikių ir imonentinis, ir transcendentinis, taigi bet kokia vien pusio aiškinimo nepakaks. Paslaptis išlieka. Reagime dar vieną pašventinimo prasme noras lėpinėje dalyvauti tikint, o nesuprantant. Negalėdami paaiškinti malonės ir balios neatsėjamumo, turime atsisakyti objektivaus svarstymo. Verčiau pasiklausysime pamokančių trijų istorijų. Vasnis augimas tiems žmonėms, apie kurios dabar bus liūdėjimą, neįtin rūpėjo. Jie tiesiog norėjo išsivaduoti iš savo Prie raišumu, jų istorijos rodo, kokia mislinga gali būti pertvarkymo ir įsivadavimo sąveiką. Visų trijų istorijos baigiasi laimingai dėl vieno dalyko. Žmonės neužpildo erdvių, kurias paliko jų priklausomybės. Kaip ir kodėl jiems buvo suteikta galių gyventi tokioje erdvėje, lieka paslaptis. Žmogaus, pakelių į bakalėjos krautuvėlę, dvasios ramybė buvo tikrai patirta, nes tas žmogus, apie kur dabaliudėjim, buvo plieno leiklos darbininkas. Daugelį metų kovojo su alkoholizmu. Mažiausiai 7 kartų buvo pertvarkę savo elksiną. Mažiausiai aštuonis mėnesius ištveręs Neimdamas į burną nelašo. Išbandė individualią ir grupinę psichoterapiją. Lankėsi pas anoniminius alkoholikus. Na, jam ten ir matyt, nenusisekė. Nes vis pro Protus suvokė, kad anoniminiai alkoholikai paklūsta aukštesnėje jėgai. Ir vis dėlto, jo žodžiai tariant, Niekada iš tikrųjų nežinojau, kas tai yra, arba kaip tai padaryti. Keletą buvo buvau atsidūręs ties karšutinę be jokio išsivadavimų, tai jam nesuteikė, bet to išlaisvinimo. Jo žmona dusi dėl gerimo, o suaugė vaikai retai, kada aplankydavo. Jis įsigudrino išsaugoti savo darbą, Tačiau dėl pravaikštų galėjo bet kada jo netekti. Ir bet kokie bandymai mesti gėrimą buvo sudėtingi ir audringi kupininiai įsipildžiusių pasiržimų ir pakirsti valios jėgos. Netgi depresijos lydimi nuolatinių kaltinimų savo. Tačiau nuo tos akimirkos patirtos tiesiog ant viskas pasikeitė. Nais nepadarė nepadarė tokio pasiržymo mesti vėl. Tiesiog nebe kitos taurelis. Savo vaidmenį atliko disciplina ir nuo širdus siekis, bet nebuvo jokių pasiržymų nei valios jėgos. Vėliau jis taip nusakė, nekovojau su troškimu vėl išgerti, tiesiog nebegėrėjau. Kas iki tol buvo taip sudėtinga, dabar tapo labai paprasta. Nelengva, bet paprasta. Štai kaip buvo. Jis į toliau vaikščiojo pas alkoholikus, nes tai padėjo jam lygti budriam. Tačiau nesigrebė pakaitinių priklausomybių. Ten, kur būta alkoholio, dabar buvo tuštuma. Jis pasakojo, kad kas kart pagalvojus apie tuštumą, jį baugino, bet paliko ją ramybėje. Kartais, užuot gerias kaip anksčiau, tiesiog sėdėdavo ir žiūrėdavo į dangų. Nesididžiavo tuo, kad metė gerti, bet jam buvo gera. Gyvenimas nelaisvėje baigėsi. Kitas pusamžys vyriškis, teisininkas, buvo tapęs priklausomas nuo konkrečių seksualinių santykių. Seniai įtraukė bendradarbį ir draugai ilgai dirbdami prie vieno projekto jie įsimilėjo. Ilgai visą tai slėpino žmonos, pats nekesdamas tuomelo, bet meilužė leido jam pasijūsti tikrai gyvam. Pirmas tik po daugelio metų. Iš pradžių tai visai netrodė panašu į priklausomybę, nors galvoti apie kanos kitą, įskirus ją buvo sunku. Pradžioje tai buvo tikras smėlis romanas. Su meilužė matydavosi sykį per savaitę, pirkdavo jai dovanų, jį įsiklausydavo į jo širdies troškimus. Tačiau ilgainiui pasijuto santykių užvaldytas, geisdavo gauti savaitinės savygarbos, ir seksualinio atsipalaidavimo dozę, tačiau po kiekvieno susitikimo jausdavosi prislėgtas. Kartais netgi nenorėjo pasimatyti, bet tarsi jautėsi privalas. Mailužė tai pajuto ir jų santykiai tapo audringi. Jie nuo bandė bandėsi bet nepavykdavo. Jis meldė atleidimo ir išlaisvinimo, tačiau nesulaukė nei vieno, nei kito. Įmė vis labiau bijoti, kad sužino žmona arba kad ims keršyti toji mailužėje. Apsilankė pas psichoterapeutą ir pasidalijo paslaptimi su ištikimu draugu. Nei viena, nei kita nepadėjo jam pakeisti elgesio, bet padėjo suvokti, kad yra veikiau užvaldytas nei įsimilėjas. Ilgainiui tai ėmė kenkti jo darbui. Ištisas valdas kalbėdavosi su meilužės, tenkdamasis rasti išeiti. Vieną kartą jai tarė, A, esu čia paskutinį kartą. Žinau, atsakė jį. Taip ir buvo. Nuo tada pasakiau tiesiog nebenuėjau su ją susitikti ir viskas. Buvo sunku, galvojau apie ją, spėliojau, kaip jį prisimindavo draugė praleistą laiką. Tačiau, žinau, esas vertas daugiau lygiai, kaip ir jį, nebegrįžau. Taigi, tai tas žingsnis, pirmasis išvieš paties malonis, stop, Blogi, nuodėmiai, kalti ir ta atsiveria viešpatės tankaus gerybių vartai. Ir žmogus, nesvarbu, kad ir maldojo neprašė, bet jis sustojas, padarės pauzę, iš viešpatės gerumo sulaukė išlaisvinimo. Čia yra paslaptis, bet čia yra vis dėlto ir žmogaus iniciatyva maloniai veikiant, jis nebesusitikinėjo su ją ir Nuodėmis ryšys nutruko. Galime apibendrinami sakyti, priklausomybė valdo žmogų, kai jis leidžiasi jos valdomas. Bet kai vieš pašventodavose apšyčiap ap mums supratus širdis, mes sakom, Dieve, tai tu mūsų esi mylimasis džiausis. Tai tu esi tas, kuriam pavedam visą savo gyvenimą rūpišius reikalus. Tai tu esi tas nuo kurio aš priklausau. Ir noriu priklausyti, nes tavo jungas saldus našta lengva, nes tavo meilė begalinė. Taigi, viešpas tikrai nepaliks mūsų vienu, laimės mūsų išvados iš visokių priklausomybių, mažų, didesnių, kai melsimės, kai stengsimės tikrai patys kovoti su to troškimu kažką daryt negero ir tai jaučiam, kad patys nepaėgė. Pirmumą visada atiduosime viešpačių Dievui. Tu Viešpatė, išvadok mane ir aš tikiu, kad esu išlaisvintas ir palaimintas, nes ir pats darau pastangų eiti į laisvę, į tiesą, į Dievo meilę. Viešpas visus jūs, Marios radėjo klausytojai, gausite laimina su Dievu.